0: Hier ist der Radio PSR Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Bevorzugung und Benachteiligung, Konflikte bei Geschwistern.
1: Bei zwei Haustieren, da können wir vielleicht sagen, ich habe den Hund lieber als die Katze, weil die eben kratzt und beißt. Aber wenn ich Eltern von zwei oder mehreren Kindern frage, dann sagen sie immer, dass sie alle Kinder gleich lieben. Aber laut einer anonymen Umfrage stimmt das gar nicht. Oder anderer Fall, was, wenn ein Kind offensichtlich das Lieblingskind ist? Rat und Hilfe kommt jetzt von Familiencoach Andi Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, ich habe mal gehört tatsächlich... Da hat jemand gesagt, ab drei Kindern ist es egal, dann kann man auch weitermachen, denn weniger als drei sind schwieriger zu handeln. Ist das so?
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also, tatsächlich ist es ja so, dass mit dem ersten Kind, das man gemeinsam miteinander bekommt, man erstmal auch in die Rolle als Vater oder als Mutter auch reinwachsen muss. Da hat jeder, jeder Entwicklungsabschnitt des Kindes sicherlich auch so seine ganz eigenen Herausforderungen und auch Lernaufgaben an uns Eltern. Und natürlich, ne, wenn man dann das zweite Kind bekommt, dann weiß man als werdende Mutter oft schon, wie man sich so einen Geburtsprozess vorzustellen hat. Auch der Vater hat vielleicht seine Rolle schon ein Stück weit stärker gefunden, sodass es in jedem Fall so ist, dass man sagen kann, dass bestimmte Dinge mit jedem Kind, das dazukommt, etwas routinierter ablaufen. Man wird auch, das habe ich auch gehört und erlebt, etwas entspannter.
1: Und natürlich können die Größeren die Kleineren ja auch ein bisschen erziehen, also mithelfen.
0: Na, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, <lacht> weil wir da auch ein Phänomen haben, das man Reparenting nennt. Ich glaube, das muss mit der, richtigen, mit der richtigen Maßgabe stattfinden, dass also die Idee da ist, dass die Kinder sich untereinander erziehen. Da bin ich nicht so ein Freund von.
1: Ah, okay, spannend. Äh, da bist du kein Freund von. Aber du selber hast auch, ich sage jetzt mal, nur ein Kind bekommen. Ne? Oder gibt es noch mehr, mhm. von denen wir nichts wissen?
0: <lacht> <lacht> also... Ich weiß auch nur von einem.
1: Du ja. weißt auch nur von einem. Ähm, aber versetzen wir uns mal in die Lage. Ich habe nämlich auch nur eins. Wenn man jetzt mehrere Kinder hat, was glaubst du? Wie kann man allen gerecht werden? Oder hat man doch ein Lieblingskind?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, wenn es um diese Frage des Lieblingskindes geht, dass da oft auch in dieser Befragung oder in dieser Auseinandersetzung damit so eine Unschärfe auch erzeugt wird. Ich glaube, man muss einmal unterscheiden. Es gibt tatsächlich, und das ist ein völlig normales und auch gut zu erklärendes Phänomen, sicherlich gibt es äh, unterschiedliche Phasen, in denen ich mich zu dem einen Kind mal stärker hingezogen fühle, mal ein bisschen mich näher zu dem Kind fühle, als dann vielleicht zu dem anderen Kind. Das ist von verschiedenen Phasen abhängig und das hat, und das muss man, glaube ich, auch abgrenzen, nichts mit der Liebe zu den Kindern zu tun. Ich glaube, die Frage danach, ob ein Kind geliebt wird, ob die Kinder alle genauso geliebt werden, die können tatsächlich viele Eltern guten Gewissens damit beantworten, dass sie sagen, die Liebe ist bei allen Kindern bedingungslos. Nichtsdestotrotz gibt es aber das Phänomen, dass man natürlich sich zu dem einen oder dem anderen Kind in bestimmten Entwicklungsabschnitten auch mal stärker hingezogen fühlt.
1: Ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt eine anonyme Studie, weil offiziell sagen natürlich alle genau das, was du sagst. Aber anonym haben sie gesagt, fast drei Viertel haben tatsächlich dieses Lieblingskind. Die Frage ist natürlich, was glaubst du, zeigen die das dann auch offen oder ist es was, was man so im Geheimen mit sich trägt und sagt, das Kind ist mir vielleicht ähnlicher oder näher?
0: Also ich glaube, dass da tatsächlich Unterschiede auch in den einzelnen Familien existieren. Was ich erstmal auch ganz wichtig finde, ist zu sagen, es ist unter Umständen nicht nur so, dass Eltern sich zu dem einen Kind ein bisschen stärker hingezogen fühlen als zu dem anderen, sondern auch unsere Kinder haben ja die Situation, dass sie sich in verschiedenen Abschnitten vielleicht mal stärker zu dem einen mhm. oder zu dem anderen Elternteil auch hingezogen fühlen und auch da ein Lieblingselternteil für bestimmte Fragen ja auch da sein kann. Grundsätzlich, glaube ich, ist erstmal wichtig, dass man, wenn man dieses Thema angeht, was wir ja heute tun, das Ganze so ein bisschen aus dieser Ecke der Tabuisierung rausnimmt, weil da auch immer so ein Stück weit dieser, glaube ich, Parallelwelt entsteht, dass man sagt, ich muss allen Kindern immer gleiche Aufmerksamkeit geben, muss allen Kindern emotional genauso begegnen. Das ist sicherlich mhm. ein schönes Ziel. In der Praxis ist es aber eben oft auch so, dass wir psychologisch auch erklären können, dass es durchaus ein völlig normales Phänomen ist, dass man eben auch in der einen oder anderen Entwicklungsepisode des Kindes auch sagt, okay, jetzt kann ich mit dem Kind gerade ein bisschen mehr anfangen mhm. in einem mhm. als mit dem anderen.
1: Wie fühlt sich denn aber so ein Kind, wenn es zum Beispiel merkt, oh mein Geschwisterchen ist offensichtlich der Liebling, obwohl, relativieren wir das mal, das Geschwisterchen vielleicht einfach auch kleiner ist, also jünger, ne? so ein Baby braucht natürlich viel mehr Zuwendung. Aber trotzdem, was macht das mit den Kindern, wenn, wenn sie das Gefühl haben, ich bin nicht der Liebling?
0: das kommt sehr auf die Bedürfnisse des Kindes auch an. Also so wie du es schon sagst, wenn wir mal beim Beispiel der Pubertät bleiben, der ist vielleicht auch also ein Pubertäter oder so ein Pubertier gerade gerade in der Situation, dass es auch das gar nicht schlimm findet, dass die Aufmerksamkeit der Eltern sich jetzt vielleicht auch auf ein jüngeres Geschwisterkind auch so ein Stück weit fokussiert. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man das jetzt ignoriert, dass das Kind Signale sendet, bei denen es ganz deutlich auch sagt, ich möchte mehr Zeit, ich möchte mehr Aufmerksamkeit, dass sich das Kind natürlich dann auch zurückgestellt, unfair behandelt fühlen kann. Und Selbstwertstudien, die diesbezüglich auch gemacht wurden, zeigen auch, dass das Ganze natürlich irgendwann dann auch dazu führen kann, dass das Selbstwert der Kinder leidet, was dann im Erwachsenenalter unter Umständen auch wieder zu nachteiligen Konsequenzen führen kann.
1: Jetzt hast du gerade das Thema angesprochen, dass das Kind ein Feedback gibt. Woran merke ich denn, dass mein Kind sich benachteiligt fühlt? Dass ich dem vielleicht nicht so gerecht werde? Und wann ist es einfach, sind wir mal ehrlich, das kennst du auch als Papa, wann ist es eigentlich einfach nur das Gefühl von, eigentlich könnte Mama oder Papa 24 Stunden da sein. Wir sind ja eigentlich immer zu wenig da. ne? Die wollen uns ja eigentlich die ganze Zeit, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Aber wo merke ich ganz deutlich, das sind Anzeichen, dass mein Kind sich im Gegensatz zu den Geschwistern benachteiligt fühlt.
0: Na, so ein Kind hat ja, je nachdem wie alt ist, es ist unterschiedliche Möglichkeiten, diesem Wunsch oder diesem Bedürfnis nach mehr Aufmerksamkeit eben auch Ausdruck zu verleihen. Gerade bei den kleineren Kindern, bei denen das oft noch nicht so möglich ist, das Ganze auch sprachlich auszudrücken, sehen wir das vielleicht eher in Verhaltensweisen, die eher als störend erlebt werden. Mhm. Also ich merke, mein Kind macht Dinge kaputt, das Kind wird laut, das Kind hält sich an Absprachen nicht. Also mhm. eigentlich, zeigt das Kind dann ganz oft Verhaltensweisen, die paradoxerweise für mich so interpretiert werden, ach, das Kind, das ist jetzt störend oder das will sich nicht an meine Regeln halten, was also an sich erstmal intuitiv, instinktiv dazu führen würde, dass man sich von dem Kind noch weiter entfernt. Wichtig ist es aber zu verstehen, dass Kinder ja gar nicht so viele Möglichkeiten haben, ja. gerade wenn sie eben äh, sprachlich noch nicht sie so entwickelt haben, dass sie das auch richtig ausdrücken können, dass man eben, wenn man solche Signale von dem Kind bekommt, dass es vermehrt vielleicht auch in der Schule auffällig wird oder in der Kita die Rückmeldung bekommt oder oh, das Kind fällt jetzt schon dadurch auf, dass es auch am Spiel nicht mehr so teilnimmt oder auch Dinge mhm. wegnimmt oder so, dass man sich dann tatsächlich auch ein Stück weit zurücknimmt, innehält und dann auch klar macht, okay, vielleicht möchte mir mein Kind damit auch was ganz anderes sagen, nämlich dass, dass es einfach mehr Zuwendung wieder von mir haben möchte. Also so
1: ein bisschen Wut, auch Wutausbrüche als Zeichen der Verzweiflung.
0: Genau. Und wenn die Kinder dann älter werden, dann ist es natürlich durchaus so, dass ich dann ja auch das Kind auch aktiv befragen kann und ja auch merke, wenn mein Kind zu mir kommt und fragt, Mensch Papa, können wir denn am Wochenende nicht mal was zusammen machen, dann ist das ja ein aktiver Wunsch, der da auch geäußert wurde. Und dann kann ich mir tatsächlich, je nachdem, wie viel Zeit ich habe und wie dann vielleicht auch meine Möglichkeiten sind, auch überlegen, was kann ich mit dem Kind gemeinsam machen. Und zum Schluss ist ein gemeinsamer Spaziergang oder man geht mal jetzt nicht als geschlossene Familie, sondern wirklich vielleicht als Papa-Event geht man dann quasi mal allein mit dem Kind auf den Spielplatz. Auch eine gute Möglichkeit, ohne dass man Geld in die Hand nehmen muss, mit dem Kind Zeit zu verbringen. Wichtig finde ich in diesem Zusammenhang noch, dass wenn man dann diese gemeinsame Zeit auch verbringt, dass man sich dann selber auch ein Stück weit insofern vorbereitet, als dass man sein Smartphone und alles das, was einen ablenken könnte und die Aufmerksamkeit von dem Kind auch wegbringen könnte, dass man das im Idealfall auch gleich bei sich irgendwo zu Hause liegen lässt, damit es dann nicht zum Schluss ein halbes Event wird, wo man dann unter Umständen als Elternteil auch schon wieder ähm, parallel auf dem Spielplatz irgendwie dabei ist, Nachrichten zu beantworten oder zu gucken, was dann gerade so Spannendes in der Welt passiert ist.
1: Das ist noch mal ein ganz Ganz wichtiger Tipp. Vielen Dank, Andi, weil das na, man neigt dann doch dazu ne und dann schreibt jemand oder es ruft dann doch jemand an und eigentlich ist das jetzt gerade wirklich die, wie nennt man es so schön, Quality Time mit dem Kind. Wenn mhm. ich jetzt mehr als zwei Kinder habe. Manche haben ja doch drei, vier, sogar fünf Kinder. Wie kann ich das einrichten, dass ich, so wie du sagst, wirklich Qualitätszeit mit dem Kind habe und sage, jetzt bist mal nur du dran. Was empfiehlst du da? Soll man sich einen Plan machen, feste Rituale, dass man sagt, montags immer der Sven und mit dem gehe ich zum Fußball oder wie, wie, wie denkst du?
0: Also da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Also viele ähm, Familien sind ja durchaus so, dass sich irgendwann so im Laufe der Zeit auch so bestimmte Mama- und Papa-Aktivitäten tatsächlich rauskristallinisieren. Das kann man dann auch erweitern, dass man sagen kann, man kann ja auch bestimmte Mama- und Papa-Themen machen, dass man also sagt immer, wenn es sozusagen um was Handwerkliches geht, dann lädt man eben alle Kinder, die man in dem Moment hat, lädt man eben ein und sagt, also wir wollen jetzt irgendwas reparieren oder wir wollen irgendwas neu bauen oder wir wollen irgendwas im Garten machen und nimmt quasi das Ganze dann als ein Papa-Thema mit in die Familie. Mhm. Das bietet erstmal, wenn man das Ganze so ein Stück weit sozusagen auf Themen runterbricht, bietet ein bisschen mehr Struktur an und kann tatsächlich auch einen Takt in der Familie schaffen. Mhm. Wenn man sagt, damit hat man vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten, weil man vielleicht auch selbstständig arbeitet, das Telefon immer so ein bisschen dabei sein muss, kann das tatsächlich auch helfen, so ganz, sagen wir mal, wie man es aus der Arbeitswelt auch kennt, sich ganz banal einfach auch Zeiten für ähm, die Kinder im Terminplan zu blocken. Dass man ja. eben sagt, okay, der Montagabend, das ist dann eben die Zeit, die ich mit dem Theo verbringe, der Dienstagabend, da verbringe ich die Zeit mit der Luisa dass man sich da denn feste und aber auch realistische Zeiten einträgt. Das macht keinen Sinn, sich die ganzen Nachmittage unter dem Betreff Kind zu blocken. Und dann ist das aber wieder so, dass ich dann schnell mit der Arbeit beschäftigt bin oder merke, es ist dann doch irgendwie so, dass ich nicht präsent bei den Kindern bin, sondern eben dann doch wieder eher Zeit mit dem Großen verbringe. Weil dem kann ich sagen, mach mal noch deine Hausaufgaben, ich komme gleich kontrollieren
1: jetzt werden natürlich alle, die mehrere Kinder haben, sagen, das ist aber gar nicht umsetzbar, weil, äh, ne, nehmen wir mal an, du hast den Theo, der ist vielleicht vier, dann hast du noch die Annemarie, die ist neun und sobald die nach Hause kommen, bricht so ein bisschen Chaos aus. Ne, Sie muss noch Hausaufgaben machen, er weint vielleicht. Also, dass dieser Plan, den man sich gemacht hat, gar nicht so umsetzbar ist, weil irgendwie alle Kinder ja was wollen und wenn man dann, äh, habe ich mir sagen lassen, ich habe ja auch nur eins, wenn man dann sich mit dem einen Kind beschäftigt und sagt, wir machen jetzt mal, ne, wir bauen jetzt mal den Ton zu Ende, garantiert äh, zieht dann das andere Kind die Aufmerksamkeit mit irgendwas auf sich? Was macht man da?
0: Also was ich glaube ich erstmal ganz wichtig finde, ist das Thema Teamwork in der Familie. Ne, das heißt also, ja, es gibt Situationen, da ist die Mama vielleicht alleine zu Hause, weil der Papa gerade einkaufen ist oder sonst was dergleichen, aber auch da kann man sich ja, wenn man sich als Team versteht, gut abstimmen. Wenn mhm. ich so eine Beobachtung gemacht habe, dass ich weiß, Mensch, immer wenn eines der beiden Kinder nach Hause kommt oder eines der drei Kinder nach Hause kommt, ist das so, dass erstmal die anderen beiden auch dann relativ schnell mit auf den Zug aufspringen und sagen, wir wollen auch Aufmerksamkeit, kann man ja bestimmte Strategien entwickeln, um genau diese Situation nicht zu wiederholen, also mhm. sich in diese Situation auch zu bringen. Ich kann den Kindern, von denen ich weiß, die kommen mit dazu, zum Beispiel Aufträge geben, exklusive Aufträge zum Beispiel, dass ich sage, die Luisa ist jetzt für das und das zuständig. Die mhm. geht beispielsweise, weil sie schon ein bisschen größer ist, kriegt sie den Auftrag, dass sie beispielsweise in den benachbarten, die benachbarte Bäckerei geht und da schon mal fürs Abend irgendwelches Brot kauft. Man kann auch Aufträge geben, dass man sagt, Mensch, wir haben ja auch ein bisschen Hausarbeit. Ich weiß, die Situation würde jetzt gleich wieder so werden. Ja, dass da unter Umständen wieder nach Aufmerksamkeit gesucht wird, deswegen, um gar nicht in diese Schiene mit dem Kind zu kommen, gebe ich dem Kind vorher den Auftrag, dass ich sage, Mensch, bei dir ist es jetzt so, wir wollen jetzt mal dein Zimmer wieder aufräumen. Das heißt also, ist immer, glaube ich, ein guter Umgang damit zu gucken, welche Situationen wiederholen sich, ja. welche Situationen wiederholen sich in der Familie und wie kriegen wir Strategien entwickelt, dass dieser Mechanismus der Wiederholung, dass wir den durchbrechen können. Und da sind wir als Eltern ganz häufig aktiv gefragt, weil da gibt es ganz, ganz verschiedene Strategien von der Idee zu sagen, okay, als Team, du nimmst die beiden ja, und fährst mit denen dann beispielsweise einkaufen. Oder ja, ja. du nimmst beide mit, die eine kommt zu ihrem Lieblingshobby, der andere kommt aber trotzdem im Auto mit, mit denen gehst du danach vielleicht gleich noch einkaufen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eine Familie und den Familienalltag immer auch ein Stück weit als ein Projekt versteht. Ne? Dass man also auch ein Stück weit sagt, wenn wir jetzt merken, bestimmte Dinge funktionieren nicht, dann hadern wir nicht der Dinge, sondern wir überlegen, Mensch, was können wir denn alle zusammen gemeinsam tun? Ja. Und versuchen sozusagen auch nicht so, das ist ja auch ganz, oft erstmal auch verständlich, so eine schnelle Abwehrstrategie zu finden. Zu sagen, geh in dein Zimmer oder genau. beschäftige dich selber, du bist schon der Größere. Ja, es artet, dann nämlich schnell,
1: genau, es artet nämlich schnell dann in Streit aus. Und eigentlich wollte man es besonders schön machen und dann ist nur noch Streit zu Hause.
0: Und das passiert immer dann, wenn ich in der Situation als Elternteil reagiere und ich agiere. Und dieses Agieren, das gelingt mir am besten, wenn ich eine ruhige Minute habe, sage, Mensch, was, was stresst denn mich gerade oder was wünsche ich mir vielleicht auch im Familienalltag als Elternteil auch ein bisschen anders. Und wenn man da eben gemeinsam auch überlegt, Mensch, wie könnte eine gute Strategie aussehen, um das zukünftig mal anders zu probieren. Es ist ja ein Ausprobieren.
1: Absolut. Und was ich ganz toll raushöre bei dir ist wirklich, sich hinzusetzen, sich einen Plan zu machen. Und was ich auch immer finde, man kann auch andere Familienmitglieder mit dazu bitten. Oma, Opa, Tante, Onkel und selbst wenn man sich ab und zu mal äh, Unterstützung von einem Babysitter holt, vielleicht die Größeren, ne, dass die mit den Hausaufgaben machen, auch das ist okay
0: finde ich ganz genau, was du sagst, finde ich absolut richtig und wenn ich es noch erweitern darf, auch im Umfeld einfach mal fragen, wie löst ihr denn bestimmte Probleme? Ja. Weil manchmal gibt es auch Strategien, von denen man selber noch gar nicht so gewusst hat, dass es die überhaupt gibt und da kann so ein Rat von einer befreundeten Familie oder auch aus dem Bekanntenkreis kann super gut auch mal einen Impuls bieten zu sagen, Mensch, Klasse, die haben was ausprobiert und bei denen gelingt etwas, worüber wir noch nie nachgedacht haben.
1: Und dann hat man auch nicht das Problem, dass irgendein Kind das Gefühl hat, das ist eben nicht das Lieblingskind. Trotzdem nochmal zurück auf die Studie, Andi, aus der Praxis, plauder mal aus. Ist es wirklich so? Haben manche auch wirklich das Lieblingskind, das Mama-Kind, das Papa-Kind?
0: Also, was ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, dass diese, diese Frage danach, wenn man sich zu einem Kind mehr hingezogen fühlt als zu einem anderen, woran das liegt. Und da ist so die mehrheitliche Meinung erstmal die, dass wir wissen, dass durch Ähnlichkeiten, die zwischen einem Elternteil und einem Kind auftritt, auch die unterschiedlichen Interessen, die Kinder ja durchaus haben können und auch Wesensmerkmale des Kindes, mhm. Geschlecht, Alter spielt sicherlich auch eine Rolle mit, dass das alles Faktoren sind, die dazu beitragen, dass man vielleicht in einer bestimmten Phase sich mal eher zu dem einen und mehr zu dem anderen Kind hingezogen fühlt. Ich glaube, dieser, dieser Begriff des Lieblingskindes, den finde ich insofern immer etwas ungünstigen, weil er, wenn er benutzt wird, immer gleich mit so einem Geschmäckle von einem Vorwurf, zumindest für mich, auch sich anfühlt, dass man sagt, man hat im Moment vielleicht gerade einen Altersabschnitt, wo man mit dem einen Kind als Papa oder auch als Mama ein bisschen mehr Berührungspunkte hat und dann kommen andere Abschnitte, wo das vielleicht auch wieder anders sein darf. Das ist ja genau das, wie man sich das in Familien eigentlich wünscht. Mhm. Und diese Situation, sich selber zu kreieren, dass man sagt, das darf jetzt gar nicht so sein, dass ich jetzt als Vater mit dem mit dem neunjährigen Kind unter Umständen gerade mehr Berührungspunkte habe als mit meiner vierjährigen Tochter, das ist ja irgendwie ein Anspruch, dem kann ich gar nicht gerecht werden. Weil natürlich ist es so, dass äh, wenn ich selber auch sportbegeistert bin, wenn ich gerne draußen bin, wenn ich mich gerne ja. bewege, dass ich mit dem Kind, das dann größer ist und das vielleicht selber auch ein bisschen sportaffiner ist, viel mehr an gemeinsamen Berührungspunkten und damit auch mehr an Zeit verbringen kann. Unbenommen glaube ich, dass es durchaus möglich ist, dass man, obwohl dieses Phänomen oder weil dieses Phänomen existiert, ähm, trotzdem beide Kinder bedingungslos genauso lieben kann.
1: Und wenn das nun so ist, dass ich beispielsweise zu meiner Tochter, die eben genauso sportbegeistert ist wie ich, äh, wenn man da mehr Berührungspunkte hat und ein schlechtes Gewissen hat, was rätst du den Eltern?
0: Also ich glaube, in dem Moment, wo man für sich selber so ein bisschen einen Selbstcheck auch macht, äh, sich auch selber hinterfragt, wie ist denn das eigentlich gerade? Und vielleicht, was ja durchaus auch passieren kann, ist, dass einfach durch bestimmte Verhaltensweisen, dadurch, dass das Kind vielleicht auch Dinge so zeigt, von denen ich so selber sage, uh, die sind für mich auch schwierig, dass ich doch in die Situation komme, dass ich vielleicht das Kind irgendwo bei einer schlechten Zensur härter angehe, als ich es vielleicht bei dem anderen Kind tue. Mhm. Denn ist, glaube ich, dieser Selbstcheck ganz wichtig und eine entsprechende, ich nenne das immer freiwillige Selbstkorrektur, ne? dass ich also sage, Mensch, was kann ich denn besser machen? Und im Rahmen von so einer kritischen Reflexion einfach auch merke, ich muss so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht selber anfange, auch eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen, die dem Kind auch das Signal gibt, ich habe weniger Interesse an dir als an den anderen. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Und wenn ich merke, dass ich es gar nicht mehr schaffe, dann sind wir, glaube ich, wieder bei der Empfehlung, die du vorhin auch schon gesagt hattest. Dann kann ich mir auch entsprechende Hilfe in Familienberatung stellen holen und kann auch einfach mal gucken, Mensch, was ist denn das, warum ich langsam schrittweise merke, dass ich da vielleicht auch so eine, ja, sogar Antipathie gegen das Kind ausbildet.
1: Was meinst du genau mit Selbstcheck? Erzähl mal. Du hast jetzt mehrfach gesagt, ne, dann mache ich so einen Selbstcheck und merke, oh, das Kind äh, bringt auch eine Fünf nach Hause, aber das nehme ich viel härter ran.
0: Ich glaube, es geht schon darum, dass man in diesem Selbstcheck auch guckt, einmal ganz sachlich, wie viel Zeit verbringe ich mit den Kindern und vielleicht für mich selber so ein bisschen ein paar, Situation einfach kreiere, wo ich mich immer mal wieder fragen kann, gehe ich mit denen genauso um? Mhm. Na, also wie gehe ich damit um, wenn beispielsweise eine negative Rückmeldung aus der Schule kommt? Wie gehe ich bei dem einen Kind damit um? Wie gehe ich bei dem anderen Kind damit um? Ist das vergleichbar meine Reaktion? Wie sieht das aus? Wie gehe ich damit um, wenn sich ein Kind an bestimmte Absprachen im Haushalt nicht hält? Ja, also wir vereinbaren beispielsweise, du bringst den Müll runter, das andere Kind kriegt gesagt, du räumst die geschuschelmaschine aus. Beide machen es vielleicht am Ende des Tages nicht. Der eine kriegt ein sozusagen klärendes Gespräch ich wurde nochmal gesagt, es ist wichtig, dass du den Müll runterbringst ja. und die Regeln sind dazu da, dass man sie einhält. Und bei einem anderen äh, Kind bin ich vielleicht so, dass ich sage, naja, hat es heute eben nicht geschafft, die Geschirrspülmaschine auszuräumen. Ist ja auch nicht so schlimm. Da haben Kinder sehr sensible Antennen für, das merken die. Und damit kann ich auch unbewusst anfangen, bestimmte Konkurrenzsituationen in der Geschwisterdynamik auch zu fördern. Weil ein Kind kann es vielleicht nicht artikulieren, kann ich sagen, Du wirst anders behandelt von Mama und Papa, als ich es werde. Aber so ein Kind merkt natürlich durchaus, dass da irgendwas schief ist. Und dann kann sich natürlich da ein, sagen wir mal, Groll durchaus entwickeln, der sich dann über Geschwisterrivalitäten und vielleicht auch über Streits, die so gar nicht entstehen würden, auch zusätzlich zeigen kann.
1: Also halten wir nochmal fest, Andy. Sich immer mal selber checken, ob man wirklich alle Kinder gleich behandelt. Dann auch sagen, es ist okay, ne, wenn ich mit einem Kind vielleicht jetzt mehr Berührungspunkte habe. Aber ähm, natürlich auch äh, schauen, dass man mit jedem Kind auch ganz individuelle Zeit verbringt. Und wenn man merkt, da gibt es dolle Streitpunkte oder Antipathien gegen ein Kind, gerade sich auch fragen, was ist da los. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Hast du super zusammengefasst, Henriette. Vielen Dank. Puh,
1: sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, Andi.